0: Olá, bem-vindos, já me estamos fazendo Este cantinho que traz um bocadinho do mundo todo Até a vós Eu Ainda não tinha trazido muito da Etiópia Hoje vamos mesmo mergulhar neste país Com o António, olá António Olá Pedro E o António vai-nos falar sobre O que pode acontecer Ele meu pela vida Quando a natureza tem outros planos para nós Fiquem por aí, vão curtir <música> Olá António, não gosto de ter-te aqui Obrigado. Não posso receber-te sem te Tirar um café uh, Delta aqui tem uma, uma gama Que se chama Origins E tem cafés De vários pontos no mundo E, lo and behold Tem um da Etiópia Não sei se sabes que Epá, Não sei se isto é mito ou não Mas é de lá que vem o café Dizem que sim, os locais uh, Orgulhou-se muito disso Aquela história, havia um pastor que estava com... Uh, com uma cabrita que estava a comer uns grãos quaisquer que para ele era um bocado... se calhar nunca tinham... já conhecia os grãos mas as cabritas nunca tinham comido aquilo para ficar cheios de energia e não sei se... se é na Etiópia que há cerimónias de café, Sim, de café?
1: em qualquer sítio onde tu vas na Etiópia não chegas ao balcão e não pedes um café como cá se pede uma bica tu sentas-te e tens uma senhora que torra o grão de café verde à tua frente Tu escolhes o termo da torrefação do café, ela moe o café, põe a água e serve-te o café fresquíssimo, nunca nada assim, aquilo para já, manda-te um buço de energia excelente para fazer o que estives a fazer na Etiópia. Estás sempre bem servido. Obrigado. E depois... Uh, é muito giro porque qualquer sítio Qualquer uh, uh, Café de beira de estrada Tem o um lugar específico para a cerimónia Com as tacinhas todas uh, em, Todas postas Numa mesa onde é feito esse processo E é tudo coberto a palha É mesmo uma É quase como se eles estivessem a chamar os ancestrais Para virem Ter com eles, percebes? É uma, eu acho que é um, uma maneira tão especial de beber café não, não estamos habituados a isso E era giro, tu tinhas de tirar sempre mais tempo para beber café lá, do que entrar num sítio, buscar um café to go, bora.
0: A cena não. do cafezinho
1: rapidinho não não É giro e depois fazem pipocas e. Ah pá, é espetacular. Mas eles torram o café à tua, à tua frente? Vêm os grãos verdes, não é? Que são colhidos, aquilo é colhido, o fruto vermelho é aberto, sai o grão, depois é seco e depois é torrado. Mas é torrado só no momento em que vais beber o café.
0: Ok, é É muito, yeah, giro. Mais é muito giro.
1: Imagina, houve um. Um, uma das partes de, da viagem em que fui à Danakil Depression que é uma das zonas, aliás a zona com a temperatura média mais elevada do mundo e não sabia no que é que me estava a meter aquilo são 16 horas de Jeep da cidade mais próxima e paras em sítios e povoações que não têm
0: edificações. Mas o que é que é Danakil Depression?
1: É um, um deserto na região da Afar que tem uma atividade geológica muito, muito, muito uh, acesa tem um dos poucos uh, lagos de lava permanentes do mundo num vulcão que é o Herta e tem uma zona com enxofre, óxido de ferro uma data de, um, de sais uh, que lhe dá umas cores incríveis aquilo é mesmo extraordinário e é super inóspito eu sempre tive uma atração assim por sítios inóspitos porque uma das razões pelas quais eu viajo é de, de... eu percebi isso mais tarde, que é quebrar um bocadinho o preconceito das pessoas. Quando eu disse que ia à Etiópia, as pessoas diziam-me vais à Etiópia? Mas fazer o quê? Não há nada na Etiópia? Claro que há. Há imensa coisa na Etiópia. Etiópia Basta a começar a ler.
0: Aqueles à fome não é?
1: Exatamente, e os gajos olha, tiveram um... Aliás, tu vês na cultura deles hoje em dia uma data de traços que vêm dessa altura das alturas de genocídio que também tiveram Uh, e está completamente embrenhado na, na culinária deles. Por exemplo, há sítios onde serve carne crua comes com a injera, que é a panqueca típica de farinha de TEF que eles servem na Etiópia, que eu nunca tinha provado, sabia que a culinária na Etiópia era incrível, mas não sabia se era boa Também para o meu palácio.
0: Também tipo uma pasta, eu nunca fui à Etiópia, mas já comi uma vez num restaurante em Inglaterra, formal Deve ser
1: feito digno, porque pronto, eu depois de voltar, os sitios onde encontrava era, era por aí, era no Canadá, a Inglaterra, é onde tens comunidades imigrantes que honram aquilo que têm na culinária deles, aqui em Portugal... Nunca consegui
0: encontrar Mas não soube, muito falar, em, não soube falar muito em comida uh, Da Tanzânia ou do Quénia Ou do Burundi ou do Uganda Mas ouve-se às vezes Também não soube, não é como a comida chinesa né? Mas ouve-se às vezes eu falar de comida E é, é tipo, realmente E é aquela pasta se acha que era com farinha de quê? Tef, tef, tef. é um cereal e aquilo cresce
1: facilmente. Não, não é, é, mandioca, é mandioca, não tem nada a ver? Não, é o mesmo um cereal, mandioca é um tubérculo, o tef não. Aquilo é seco, é moído, fazem uma pasta que é fermentada e depois aquilo leva uma série de dias a fazer. Há receitas, que fores procurar, mais fáceis, que fazes na hora, mas em é, é geral, a sério, aquilo é feito, demora dias e depois é partilhado. Aquilo é, é suposto comer-se com a família ou com os amigos, não há pratos individuais. Primeira vez que fui a um restaurante em Addis Ababa, no primeiro dia chegámos e eu... bem, tinha lido sobre a culinária etíope tínhamos escapado essa parte e cheguei a um restaurante e pedi, éramos dois e eu pedi ah, quer isto, quer isto, quer bem, vamos experimentar umas coisinhas pedimos para ir três ou quatro pratos pratos são bandejas de injera para uma família portanto, estás a ver, Era assim um banquete à nossa frente não comemos nem um décimo daquilo, estava cheio de vergonha pensar bem, pois associava àquela história que eles têm de fome, de, de crise pensar, todos a desperdiçar tanta comida mas depois as senhoras do café juntaram-se à mesa, ensinaram-nos a comer aquilo como deve ser e acabaram por partilhar a refeição connosco Pronto. e evitámos o desperdício que podia ter sido feito
0: Mas... Mas me estava a dizer desculpa, eles metem carne crua com isto? Há um, uma receita em específico
1: que vem da altura do genocídio e da altura das lutas tribais, que do século XX em que para prevenir ataques do inimigo não se fazia fogo, cozinhava-se a crua e então comia-se carne, porque era uma coisa que estava disponível, não é? é há muito gado. E é um, carne cortada, é, nem sequer é picada, não é? É, nem próximo é do beef tartar, são nacos de carne grandes, que molhas em berber, que é uma especiaria muito picante, uma mistura de especiarias, enrolas em injera e comes. E é tal. É claro É bom. Eu não sou fã de carne, eu não sou, agora não como carne já há um ano e tal. Mas... Sim, mas é uma experiência, só experiência, sabes, é, é único porque isto não é em lado nenhum e depois desconfias sempre, ah, na Etiópia, carne crua, Epá, não, mas vais na onda e
0: correu tudo bem, dessa vez, não houve percalços nenhums. Tens uh, um, pequeno, um pequeno detour tens viajado muito desde que te tornaste vegetariano?
1: Uh, é um então, sim, eu, eu, mantenho, é assim, eu tenho períodos de férias curtos Ando sempre a pensar hum, Como é que eu posso ter a maior partida das viagens Porque é difícil com o tempo controlado sabes Com o um emprego fixo Ires uh, um mês para um sítio Às vezes é possível, outras vezes não E acabo sempre de fazer o mesmo número de viagens Mas para sítios muito diversos E não encontro especial dificuldade Em, em comer uh, Sendo vegetariano Aliás, na Etiópia tens muita, muita, muita opção Vegetariana, até vegan não é muito fácil. O, um amigo meu que foi comigo lá da segunda vez que fui, foi da segunda viagem, é vegan e foi facílimo conseguir arranjar comida. Acho que
0: o meu receio era. Pá, eu, eu tenho 37 anos, tornei-me vegetariano aos 33 e acho que sou vegetariano que se tornou vegetariano mais tarde que eu conheço. Não sei a que idade é que tens. 32. 32, pronto. Chegaste lá mais cedo que eu. E o meu receio era estar em situações desconfortáveis em que alguém me dava o que tinha e depois eu estar a dizer pá, mas eu não como carne e como é que isso ia acontecer ou não? Uh, desde então estive na Argélia, tive um, na Tunísia foi, foi, foi dando. Mas As não dizem que é mais difícil o, seria, a tipo...
1: hospitalidade depois acaba por te pôr um bocadinho em cheque. É
0: isso mesmo, é? imagina que estás que estás com uma tribo qualquer, ou num um sítio onde não há muita carne, e eles por acaso mataram morrer um por tua casa. Sabes que
1: nessas situações em específico, eu até vou na onda, prova um bocadinho, digo sempre que, que não vai lá, mas prova um bocadinho, mas sempre que há a opção de não fazer, vou por aí. Pois é porque percebo, é, por isso, estás porque... ali em contacto com uma pessoa que se calhar não compreende a tua escolha, não é? E a e é jogar um bocadinho ali com, com os ânimos, mas tem corrido sempre bem.
0: Tu tá, disseste há um bocadinho que, que foste mais uma vez à Etiópia, então a primeira vez foste, contrariamente ao sol que é, vais para a Itiópia, pessoal à fome lá, não há nada para ver. Ficaste, ficaste lá muito tempo dessa primeira vez? Ou... Fiquei duas semanas, fiz a parte
1: mais central, mais uh, turística, digamos assim, é a parte histórica, o roteiro histórico que eles chamam. Fui a Lali Bela, a Gondar, que são cidades com edificações monumentais, igrejas seculares de, sei lá, uh, construídas no século VI, esculpidas em, em rocha, que serviram uma série de, de peregrinos e servem ainda. E... Um, essas igrejas, curiosamente, ainda hoje estão a uso. É incrível tu chegares a uma igreja esculpida em rocha. Isto aconteceu em dois sítios. Aconteceu em Tigreino. Umas igrejas que sobes umas carpas imensas para chegar lá e vês velhinhas com 80 e tal anos a subirem, a serem içadas em cordas para chegarem lá para irem à missa. Eles são ultra-ortodoxos, não é? Portanto, muito, muito praticantes. E ainda vês um, um padre com a indumentária, como ele for mesmo, entras, és benzido e vês os peregrinos à porta. É extraordinário, porque é uma coisa que aqui se calhar seria um monumento fechado, completamente protegido, que o é lá também, mas é, é, está a uso para toda a gente, porque tem um peso histórico, um peso uh, emocional tão grande, tão grande, tão grande. Aquilo basicamente uh, esculpiram as igrejas e esculpiram aquele país, não é? Eles orgulham-se imenso da história que tem. É fascinante.
0: Eu não tinha ideia do cristianismo ser tão prevalente na Etiópia.
1: É, é interessante. Eu comecei, quando comecei a ler sobre a Etiópia, antes de ir, uh, há uma lenda que nós conhecemos bem da história portuguesa, que é do reino de Preste João, que é um mítico rei católico no meio dos reinos muçulmanos e pensava-se que seria Alguros no Médio Oriente na altura dos descobrimentos e houve uma expedição portuguesa que... Isto é tudo suposição, não é? Mas que supõe que esse reino seria a Etiópia. Todos os países à volta, ou a maioria dos países à volta, são muçulmanos e a Etiópia não. Desde sempre, desde sempre, não sempre, mas há muitos séculos. Hum ortodoxa e, e é fascinante eles são mesmo
0: encontras ca... muito rastas lá, muitos rastas lá um,
1: sim alguns assim a camada mais jovem uh, o, o movimento rastafari Ryan, é? vem é o... da Etiópia não é sim, sim. a simbologia deles o leão uh, o Haile Selassie que foi presidente da Etiópia é o, um dos ex-libres um dos, dos ícones do, dos rastafari e vejo muitas referências mas acho que é mais aliás Aquilo é a base, não é o Rastafari como nós estamos habituados a ver. É diferente, é a base, da, é, é a inspiração de, do, dos Rastafari vem dali. E então tu vês aquilo um bocadinho cru, vês as cores, vês a simbologia, mas não o Rastafari como. Como, como um gajas agora imagina
0: da, da Loja Jamaica. Sim, sim. Então, esta bem... então, ah, é. primeira vez, curtiste Boé, viste essas igrejas. Foi uma surpresa para mim Mas agora que eu penso eu já tinha uma ideia realmente E acho que já, já vi algumas imagens Há e... uma que
1: é assim em cruz mesmo Esculpida num buraco na terra Aquilo não tem estrutura nenhuma É mesmo esculpido dentro da montanha E é extraordinário Já deves ter visto, de certeza É
0: possível, é possível eu.
1: E ficaste apaixonado E depois voltaste não muito tempo depois Voltei passado seis meses porque aquilo foi, para mim, um bocadinho an-finish business e eu achava <risos> que epá, tinha mesmo que ir ver a parte mais inóspita que é, de facto, aquilo que me atrai. E disse há pouco que viajo muito com a, o intuito de, de quebrar preconceito e descobrir isso mais tarde. Porque as pessoas diziam-me sempre, ah, mas vais para aqui, vais para ali, mas isso é horrível. Mas já leste, já foste? Não. Ah, mas que é que diz que é horrível? Não é horrível. E depois, porque a minha formação é em design, eu adoro fazer fotografia e começo a fotografar e fotografo do meu ângulo. Aliás, até hoje estou uh, a resistir um bocadinho ao, ao drone porque gosto de fotografar uma coisa onde possa pôr os pés. sabes O meu ponto de vista onde eu possa estar com os meus pés e mostrar isso. Qualquer pessoa pode aceder a esse ponto. Não é um não é mecânico, acaba por não ser mecânico e acho que através da imagem através de, da cultura visual tu consegues desmistificar muita coisa e as pessoas ficam realmente deslumbradas, não pela qualidade das fotografias obviamente, mas por verem que aquilo tem muito mais conteúdo do que as pessoas veem nas notícias não é e é um bocadinho quebrar tabus para mim próprio e é, é uma das razões principais e acho que isso é muito giro voltei lá, a segunda vez para fazer ainda mais isso que é ir às zonas mais inóspitas que destaco a Danakil Depression, que é uma depressão uh, geológica no corno da África que está a salvo erro 300 e tal metros abaixo do nível do mar, sendo que a Etiópia é toda em altitude, aquilo contrasta muito, o cenário é completamente diferente e é o sítio da Terra com a temperatura média anual mais elevada.
0: Mas o, o, a, Portanto, a depressão está abaixo da, da linha de água do mar? Sim, 10 para baixo Se da calhar l... é isso que define uma depressão, não é? Exatamente.
1: Sei. Okay.
0: E epá, é espetacular porque
1: para já tu tens que ir escoltado, não podes ir assim à boleia, nem existe tráfego para lá. O que tu tens lá é uh, ícones geológicos, tipo tens um vulcão, o Hertal, que nós subimos, tens Dalol, que é uma zona... é que mora a subir? O vulcão demorámos 12 horas ida e volta, a subir e a descer. Aquilo é, é muito rasteiro, o vulcão é muito rasteiro. Só por causa pouca altitude, mas tens que andar com muito cuidado porque aquilo tem um lago de lava permanente e está sempre a escoar, a escoar e então há muito terreno novo que se vai formando ao longo dos anos e as camadas de lava ah, preta incrível parecem fibra de vidro mas podem ter uma, sei lá, podem ter uma espessura de 2 cm ou podem ter uma espessura de 1 um m quando estás a pisar não sabes e há vezes em que se o piso e tudo mais tens de ter mesmo muito cuidado uh, é interessante Uh, a, a ida lá foi muito interessante porque na semana anterior tinha havido uma erupção vulcânica, ou, aliás, uma erupção não, que isso é permanente um, um tremor de terra que abateu parte da cratera um, e o caminho que normalmente se fazia com os grupos para subir deixou de ser possível fazer.
0: E então fomos com um guia, éramos um grupo de seis. Se fomos mexeram lá numa tu, foste, foste uma agência e depois ela
1: uh, és obrig, obrigado a ir escolado, convém ires com uma agência, falares com alguém eles têm que fazer um contrato de, de, de escolta com a polícia etíope os militares, o exército etíope e dentro da zona do vulcão tens que ser acompanhado por tribos locais, porque aquilo é terreno tribal. Então tens mesmo que ir com uma escolta de um lado, uma escolta de um outro. E nós fomos em Addis Ababa negociar o preço. fomos Vimos uma série de agências e chegámos ao pé deles. Ah, e tal... 600 dólares por pessoa, aquilo eram 4 dias Epa, mas isso é um bocado caro vamos lá mostrar a nossa carinha e ver se eles gostam acham, acham, nos acham piada vamos tentar baixar e conseguimos baixar para metade, Epa, foi um sonho correu super bem uh, e lá fomos nós, pronto nem sabíamos bem o que é que havíamos de esperar quando chegamos, voamos para Mekele, que é a capital de Tigre onde está a haver agora a guerra civil infelizmente um, e entramos no jeep e eles bem, agora só paramos aqui a 16 horas porque temos que percorrer deserto, não sei, o que, não sei o que mais. Estão a construir uma estrada por causa do comércio de sal, porque há minas de sal. O comércio é feito com a minagem na, na, na depressão, uh, é feita pelos trabalhadores locais, que depois viajam em, a caravanas de camelo para essa cidade, demoram duas semanas e depois voltam. A vida deles é esta e passa de geração em geração. Okay. Então, como não havia estrada na altura, estavam a construir, a iniciar a construção de uma estrada. 16 horas de jeep é 12, mas é... Inacreditável, porque o cenário vai mudando, o calor vai aumentando, sabes? E estás ali no meio do nada com um jeep de escolta militar atrás, porque pronto, não sabe, aquilo é próximo da fronteira com a Eritreia, na altura ainda havia conflito. E um, um bocado com o coração nas mãos, mas, mas vai Vais estar tão perto de, 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 de um exponencial máximo da, da mãe natureza que é, é, é incrível. Tu subiste o fuego agora há pouco tempo na Guatemala, não foi?
0: Sim, já foi há 3 anos. Ah, pensava que tinha sido
1: há pouco tempo. Uh, pá, e é, é extraordinário. Tu, tu tens anos, coisas ali veres -te um bocado do interior da terra, aqui fora, sabes Aquele calor, aquela luz da lava, aquela incandescência isso tudo é incrível. E só o tares a antecipar isso, vale a pena. é e, e depois uh, dormes ao relento, obviamente, porque não há nada. Tu chegas lá, éramos um grupo, éramos seis três jipes, mais o da escolta, levas um cozinheiro atrás, Levas um guia, pá, é incrível porque os gajos tomam conta da tua vida toda e são impecáveis, são super divertidos. Parávamos no meio da estrada para desenhar para dançar música etíope, porque é super característica, e eles ensinarem-nos os movimentos deles com os ombros e tal, pá, divertimos-nos muito. Pá, é 300 Mas
0: dólares, 4 é... dias assim, é fixe porque. Há algum conforto, mas ao mesmo tempo há aventura também, é. Eles uma...
1: fazem omelete sem ovos, sabes? E é muito bom ver isso, é dá o... Quando eu digo conforto é ter de facto é de um cozinheiro, por exemplo? Sim, 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 tu tens... não há nada, não há sítio nenhum onde tu possas comer, não existe qualquer estrutura. Tu dormes numas umas câmaras de rede, no chão, e pronto, é ali que dormes. Não há casa de banho, não há nada. É incrível. Havia uma equipa da National Geographic com tendas montadas lá perto a fazer um documentário que deve estar para aí no Netflix. Agora, a esta hora, já passaram três anos. Epá, e, é, é extraordinário. Depois, há uma zona que para mim é inacreditável, que é a zona da de, de LOL, que é uma zona em que tens vários cristais de, de ferro, vários cristais de, de cobre, enxofre e aquilo forma uma mancha colorida extraordinária que é mutável tivemos imensa sorte na altura em que lá fomos que aquilo estava mais ou menos no dobro do tamanho e logo tu aproximas-te e começas a sentir um pivete em enxofre intenso, intenso, intenso aquilo tem a ver com bem, a geologia do local é super interessante e começas a ver uns fumos e entras em uma extensão de cor de cristais de cor aquilo tu olhas de perto eu acho que vi e isso no tens... teu perfil, sem isso tenho. a minha foto de perfil é essa no, no, uh, no Whatsapp Epá, é extraordinário eu tenho isso como fundo de telemóvel ainda hoje porque eu olho para aquilo e não sei o que é que me transmite, mas é o teres ido a um sítio tão longínquo ver uma coisa que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. É indescritível, acho que as pessoas têm que ir lá. E desde então, desde que voltei, estou a planear voltar. Okay. Mas entretanto, ainda não se proporcionou. Epá, mas é extraordinário, é uma coisa mesmo incrível. Depois estás ali, 9 da manhã, saíste, arrancaste cedo, porque aquilo o calor é à série. 9 da manhã, começa a bater o sol e tal, hum, 50 graus. 50 Entendeu? graus?
0: Literalmente?
1: Bah, me, literalmente 50 graus. Uh, depois avanças e estás sempre no meio do nada, não há estradas, ali não há nada um, avanças e temos que fazer um detour para ir uh, à zona onde, onde mora a tribo local, ao hub deles perguntar ao chefe se autoriza a nossa ida para o vulcão e aquilo, bem, tu ficas no carro o, o, o condutor sai, o guia sai, vão falar com eles e tal, aquilo parece um bocadinho, sabes, estamos filmes da máfia, tu vês os gajos a falarem e tal, aponta para aqui, aponta para ali, olha para nós e tal. Hum, sim, ok, dá aval positivo, lá vamos nós. Chegas ao, ao base camp, que eles montam umas tendas em que não dormes, aquilo são tendas de apoio para, para cozinha e tudo mais. Lembra-me a minha altura nos escoteiros, lembrei-me muito disso que eu fui escutar, então uh, foi muito reviver o passado. Uh, e fazes-te caminho antes de, de nascer, do pôr do sol faço te ao caminho para apanhares ainda um bocadinho de luz para avançares o mais possível e aquilo, apesar de não ser em altura, é estenuante porque estava-te a contar do tipo de terreno é difícil, não estás sempre seguro de onde é que vais pisar então convém que o guia vá à frente testar o terreno e tu sigas literalmente as pegadas porque dele porque fica
0: poroso, logo
1: mais fraco. aquilo é muito poroso, se tu partires aquilo, ou se vires aquilo uh, quebrado aquilo parece fibra de vidro mas é muito, muito poroso e então facilmente, se aquilo tiver uma espessura uh, relativamente pequena, com o peso de uma pessoa, aquilo abate. Um, e começas a subir, a subir, a subir. E ele, já nos tinha falado da parte da, do terremoto que abateu parte do caminho. Não seria possível. Havia uma coisa boa nisso, que era o lago aumentou de tamanho, quase que duplicou. Um, mas tinha que dar uma volta completamente diferente. Então, o que era suposto ser, em umas 3 ou 4 horas a subir, um descanso em, no chão, íamos supostamente dormir umas duas ou três horas para fazer tempo para o nascer do sol para depois ires à cratera, onde está a lava a correr, a correr ver o nascer do sol, porque isso pronto, é aquela velha história de em viagem quem é que nunca foi ver o nascer do sol em algum lado porque yeah. é mítico sempre hum, e essa parte não aconteceu porque o guia teve que testar o caminho foi a primeira vez que houve um grupo que fez esse hike Uh, depois do terramoto e então era basicamente tudo terreno novo e ele começou a perceber que aquilo uh, era um bocadinho instável, não conhecia o caminho e tal começou a dizer, bem, esperem aqui, eu já volto e então avançava um quilómetro, voltava para trás dizia, ah, afinal por aqui não dá vou testar outro caminho e nós à espera o que vai acontecer, o que é que vai acontecer continuava, pá aí, 500 metros e ele, bem, agora vou testar por ali sempre a seguir o... aquela luz ténue da lava no horizonte que estava, parecia que estava em todo lado, na realidade não estava, mas aquilo, noite já profunda, tudo escuro e depois tinhas o glow da lava no horizonte e parecia que era fácil e que era perto, mas nunca era, havia sempre um obstáculo. Hum, houve uma, uma colega nossa de grupo, uma senhora canadiana, que teve o azar de pisar uma parte que era pouco resistente e ficou enterrada até à brilha, cortada, porque aquilo é mesmo fibra, fibra de vidro, ela enfiou a perna toda pimba, bom buraco oh. bem nós tínhamos uh, as tribos locais e os, tínhamos salvo erro dois ou três guias de tribo local e tínhamos dois militares do exército que estavam connosco e havia um camelo para carregar água, essas coisas todas se fosse necessário um, e a senhora veio para baixo de camelo imediatamente para ser. Eu não sei se ela teve que ser suturada ou não, mas quando cheguei estava toda cheia de penso e não sei o quê. Bem, deve ter ficado. Ainda por cima vai tão longe para ver uma coisa incrível acaba por não ver. Coitada. Um, nós continuámos. Depois de ver aquilo, ainda fiquei. E a parte
0: em que tu te metes pelo vida quando não sabia... Sempre,
1: tu estás sempre. Porque tu, qualquer passo que tu dês pode ser em falso. E depois de veres aquilo ficas tipo, ai aí, o que
0: é que está que para que é que
1: é que é que é que é que sabe que é que é ele é sabe, então que estás a confiar a tua vida num sítio tão inóspito em que tu já vês o, o elemento da escolta militar escolta tribal estás num, num vulcão houve um terremoto a semana passada quem é de garante que não vai haver outro e não vai bater mais estás é. sempre ali, estás a ver e, e é uma coisa absolutamente incontrolável porque é a mãe natureza e é numa, sei lá num expoente máximo que é lava aquilo, bem, não não morres há nada a fazer. <risos> não há nada a fazer e é pá, é incrível quando tu chegas a... À cratera à base da cratera estás a, sei lá, para aí 50 metros da lava e é pertíssimo, e aquilo a jorrar de, de todo lado e de lado nenhum num lago incrível, a escoar pelos lados e tu nem sabes se estás num sítio estável, se não estás, ninguém sabe estás ali a apreciar aquilo, mas parece que estás noutro patamar parece que, que sei lá, que transbordaste para outra realidade porque é uma coisa tão surreal, tão surreal, tão surreal que é inacreditável, só viste mesmo, é muito, muito bom só respiras de alívio quando desces e quando estás a pisar areia já vês o vulcão lá ao fundo sabes quando já passou aquilo tudo, é uma tensão constante mas vale muito, muito, muito a pena e eu geralmente não ponho muito a jeito porque eu gosto de correr riscos mas comedidamente mas quando estou na situação, bora em frente, bora e eu sabia, não vou sair daqui sem ver a lava tenho que ir, tenho que ir em frente e tenho que fazer isto e tenho que ir longe e tenho que, que pisar onde tiver que pisar e isso é sempre muito mais recompensador do que, do que te
0: absteres e não acabar por não fazer as coisas. E é extraordinário. Sim, é, é que um sítio muito, incrível. Como a dizer há um bocado, tá, quem tem o coração nas mãos, ao menos sabe que ele está a bater e que está vivo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, espetacular. Muito obrigado por esta. Foi a primeira vez que tivemos aqui alguém a falar a fundo da Etiópia. E! Daqui a umas semanas! Vamos... Ele vai-nos falar aqui, o António, da Coreia do Norte. Que. Eu acho que nunca tivemos ninguém a falar da Coreia do Norte. Pelo menos não assim com o um episódio a fundo. O António tem uh, o nome de, no Instagram mais fixe de todos até agora, <risos> porque ele chama-se António Avelar. E então o Instagram dele é Eltra Avelar, não é? É exatamente. Que é uma boa, é uma excelente. Nasceu na Etiópia. Nasceu na Etiópia, é muito bem pensado. Portanto, sigam no no Instagram. Vão lá ver estas imagens todas que eu também já vi. Que são absolutamente pá, fascinantes e faz uma pessoa realmente querer estar vivo mais uns tempos para poder mergulhar metaforicamente nestas belezas. António, muito obrigado. Eu é que agradeço, obrigado. Quanto a nós, se gostam da metamorfose, podem apoiar em vários gradientes. Um deles é mais básico, é deixar aquele likezito. outro é subscrever o canal, que também não custa nada. E depois, a seguir, podem tornar-se patronos por uns meros 2€ por mês em patreon.com barra ambulante. Podem comprar os meus livros. Há um de Portugal, sobre uma viagem de Portugal a Singapura por terra. Portugal, África, Sul bicicleta. De Panamá, México à Boleia. Tudo em daquiali.com E, finalmente, podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road. Até para a semana. E, António, até para a próxima. Até breve. Obrigado.